0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Señalar es que protegimos
1: el suelo de conservación, se mantiene la misma frontera del suelo de conservación, se recogió el planteamiento de los pueblos de Milpalta, se recoge el planteamiento de vecinos de diversas zonas residenciales de clase media sobre los usos de suelo habitacionales, se recogen los planteamientos de protección eh, sobre el agua y otros puntos, que están ahí en este plan y en este programa de ordenamiento territorial.
0: Bueno, pasó aquí en la Ciudad de México algo muy relevante para los próximos 15 años en términos del... De eh, pues la vida eh, para todos nosotros los chilangos capitalinos y anexas que pasan por aquí o que viven aquí en la Ciudad de México en términos de desarrollo urbano, en términos de planeación de cómo queremos vivir esta ciudad, en términos del agua, ¿no? cada vez falta más agua eh, en, en las colonias con estos mega desarrollos que pues detonan inversión sí pero por otro lado bueno pues los recursos son escasos y más los recursos naturales pasó algo muy importante en la ciudad eh, y pasó casi de noche pero por eso estamos aquí para hablar sobre ello en la línea telefónica Mónica Tapia directora de Ruta Cívica te saludo con muchísimo gusto como siempre Mónica.
1: Hola Ana Francisca, mucho gusto. Contigo ah, también y tu auditorio.
0: A ver, a ver, estábamos escuchando al jefe de gobierno Martí Batres decir que básicamente lo que se votó eh, del programa general de ordenamiento eh, es una verdadera maravilla para la ciudad. ¿Ustedes tienen otra opinión?
1: Pues mira, lo primero que me gustaría decir es que ojalá se hubiera discutido y votado, uh -huh. pero no es así. A ver. Y te, te cuento un poco de, de antecedentes. Eh, desde 2017, la nueva constitución de la Ciudad de México creó un instituto de planeación. Eh, la ciudad, pues como quienes vivimos aquí, se ha expandido, ha crecido muchísimo, sí. sin planes de, de cómo crecer, y además, eh, y esa es la paradoja, vivimos con muchos problemas para conseguir un permiso de construcción. Si tú hablas con... Pues eso, con un arquitecto, con alguien que está construyendo, siempre es muy difícil eh, construir. O sea, no es solo que no hay planeación, sino que es difícil construir en teoría. Entonces, este instituto se creó pues justo para pensar con esta perspectiva de decir, ok, ¿cómo queremos que sea la ciudad en 20, en 15 años? Eh, ¿Cómo hacemos planes? Y uno de esos planes, uno es el, el Plan General de Desarrollo y otro se llama el Programa General de Ordenamiento Territorial, o por sus siglas es PGOT. Eh, este PGOT, pues debió de haber, cualquier ciudad pues recoge eso, los consensos de la planeación y para eso siempre echan dar pues, mecanismos de participación, de consulta. Eh, el instituto en su diseño es, tenía un directorio técnico, o sea, con especialistas técnicos de distintas disciplinas, un consejo, pues nada de esto existe a la fecha, es decir, un titular que renunció hace algunos meses, sí. no hay ya titular del instituto, no hay consejo eh, ciudadano, no hay directorio técnico, y se echó a andar justamente hace un año una consulta pública pues esa consulta tuvo muchísimas protestas y la jefa de gobierno entonces la Claudia Seinbaum, dijo que se comprometía a eh, reponer ese proceso de consulta. Sí. Cosa que
0: nunca sucedió. Hace, una, nunca hace un hace un perdón, eh, que te lo que te interrumpa, hace justamente un año hoy se comprometió hoy. a eso. O sea, hoy Así 6 es, de hay diciembre un video ella diciendo Sí, sí, esto, sí. ¿no? sí, sí, sí.
1: Eh, y bueno, pues en lugar de, de que se haya hecho este nuevo proceso de consulta, de tener el Consejo, más bien llegó eh, Martí Batres, o sea, bueno, más bien antes de decir antes que llegara Martí Batres, su último acto de gobierno fue entregar este este programa general de ordenamiento territorial al Congreso, y digo su último acto porque echó a andar un reloj es que muy importante, eh, a los seis meses dice la Constitución que no eh, discutirse, votarse y aprobarse se va a aprobar en automático. Uh -huh. O sea, yo creo que no tenemos ninguna ley en el mundo, yo diría en el sí, mundo, sí, deja sí. tú en este país, sí. que no se discuta, no se vote, no tenga un dictamen y se vuelva ley por 15 años. Oye, además.
0: pero además, y, y es lo que, a ver, so, sobre algo tan importante como es la vida cotidiana de los capitalinos, o sea, la, el, el goce, digamos, de nuestros derechos en muchísimos sentidos, ¿no?
1: Sí, sí, eso es lo que hay que decirlo y explicarlo muy bien. Esta cosa que, que es muy abstracta y que se dice PGOT, en realidad tiene que ver con haber agua o no en la ciudad, el suelo de conservación, es un proceso que hay que explicar, ¿no? Eh, los, el agua viene de los acuíferos, del agua eh, subterránea. El agua subterránea llega ahí por la lluvia y por la infiltración. Y lo que hemos visto es que cuando se urbaniza, cuando se pavimenta, se construye, se echa cemento sobre, digamos, la, la, la cobertura vegetal, pues deja de haber infiltración. entonces Desde hace muchísimos años, eh, los expertos han dicho, si no mantenemos este suelo de conservación, estos bosques, estas áreas sin urbanizar, nos estamos quedando sin agua, sin agua, sin agua. Bueno, pues actualmente ya tenemos a Conagua y a SACMEX y diciendo el día cero, es decir, el día que nos vamos a quedar sin agua está entre abril y junio de 2024. Si hay que decirlo, pues en plena época electoral. Eh, y, y aún así decimos, no, no, pues si urbanicemos suelo de conservación y sí... Se lo decimos muy claramente al jefe de gobierno. Será que él no habrá visto los mapas, pero nosotros sí, los expertos sí, y pues claramente se va, se prevé ahí construir infraestructura pública, ni siquiera son asentamientos, sino clínicas, hospitales, universidades sobre suelo de conservación. Tremendo. Entonces, eso quiere decir pues que en la ciudad se ve expandida hacia allá, hacia el sur y hacia el poniente. Esos son muchos lugares. Eh, y en lugar de, de decir, bueno, mejor tengamos vivienda más céntrica, o sea, que no queden lejos las casas, sino en, en las áreas más céntricas de la ciudad, ah, no, pues ahí se va a mantener mucho de segundo, o sea, uno, dos pisos, tres pisos, o sea, no se hace esta eh, densificación, se llama, que es que las ciudades tengan más pisos de manera general,
0: en, sobre todo en la zona céntrica. Y, y, y eso hace sentido, Mónica, porque si tú vives en la zona, en una zona más céntrica, pues no te vas a tardar dos horas en llegar a tu trabajo y, a la, y, a lo, y a lo, al gobierno le va a costar mucho menos llevarte servicios, ¿no? O sea, no es lo mismo llevar servicios a, a una distancia este, muy retirada, llevar agua, llevar este transporte público, que, que hacerlo en, en, pues sí, en, en, en lugares más contenidos o en sí en, en direcciones más contenidas. Eh, sí, eso, ¿no? a esto se le llama justo la ciudad
1: compacta, la ciudad de los 15 minutos le están llamando. Ante sí. la crisis, digamos, climática, pues, la forma de crear ciudad sustentable, es esto, que todo te quede a 15 minutos, sí. ¿no? Tu trabajo...
0: No, imagínate ciudad, la gloria, Mónica, que nos tocara, que nos quedara todo a 15 minutos en la Ciudad de México, caray. No, no, no lo puedo ni concebir, la verdad, ¿eh?
1: Bueno, pues el PGT tiene que ver con eso. Entonces, sí. ¿cómo exigimos un PGT de ciudad de 15 minutos sí. y no de dos horas de ida y dos horas de regreso? Sí. Bueno, sí. eso es lo que está en juego. Además, obviamente que ya dijimos el agua, la contaminación del aire, porque pues, todo esto lleva a que tengamos segundos pisos, use, se use más el, el coche y el transporte público nunca es suficiente cuando la ciudad se expande. ¿no? Claro. O sea, llega el metro hasta cierto lugar, pero ya creció mucho, mucho más, la gente ya está viviendo más lejos de la estación del metro, del trolebus, entonces no hay no hay transporte que alcance si no hacemos la ciudad, pues eso, más densa, más compacta, y de esto se trata el Pazute. Entonces...
0: entonces eh... ¿Hay, ¿Hay algo que se pueda hacer hoy? O sea, los ciudadanos... O, o, ya, o ya es un hecho consumado y de aquí para el Real y a los, 15, los a los próximos 15 años pues ya se definió este y no se consultó.
1: Pues mira, el, el tema este de tener un dictamen y que se discutiera, eh, se acabó el lunes
0: por por los tiempos
1: legislativos que se establecen de las 48 horas y demás. Entonces, pues mañana viernes 8 de diciembre se cumplen estos seis meses y pues, según la constitución esto de eh, que uh -huh. aprueba una especie como de afirmativa ficta, uh -huh. después le tocará al jefe de gobierno, y pues habrá que decirle esto, le tocará a él publicarlo en la Gaceta Oficial, como está respondiendo suena que lo va a publicar, sí yeah. o sí yeah. y pues eso es lo que hay que exigir, o sea bueno, uno que el Congreso discuta, o sea y, y vote, dos que no se publique y tres pues yo creo que acciones eh, de protesta, la verdad es que hemos visto ya a, a pueblos y barrios, a colonias, a gente que, mira, el pueblo de Joco que vive ahí al lado de Mítica y que sabe muy bien de qué se tratan estos megaproyectos, que eso es lo que está también detrás del PGOT, pues ya salió a protestar y no creo que va a ser los únicos, uh -huh. entonces pues estaremos ahí este, uh -huh. protestando y usando también las instituciones y las acciones legales contra esto, y hablar de esto también me parece muy importante entender por qué es importante.
0: Bueno, pues ahí está. Vamos a seguir en, en este en este tema de, de lo que salga de este proceso depende en los próximos 15 años o por lo menos en papel que ya es ya es algo de, ya es decir algo eh, del de, de desarrollo de la Ciudad de México y de la vida de todos los capitalinos. Así es que creo que es muy muy importante. Gracias, Mónica, por ponerlo sobre la mesa. Muchas gracias, Ana Francisca. Un abrazo, la directora de Ruta de Ruta Cívica noticias